1: 听众朋友好，欢迎透过 p a r k e s 的和环宇广播电台收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢，要进行的是爸爸妈妈同学会，爸爸妈妈来做会哈，我们来聊聊育儿经。今天为您请到的是一位专家。这位专家、哦，他自己的孩子都非常的杰出哦、啊，现在已经做阿公了呢呵呵，还很会教孙子呢。而且呢，他不只是育儿的专家，他也是畅销书的作者，更是著名课程《华人卡内基》创办人，同时也是活用卡内基训练带出快乐成功的孩子的作者——黑友龙老师。老师好。兰老师好，我们是老朋友了。<笑>各位听众，大家好。黑老师，您真的不像八十岁的老人呢、欸。<笑>你
0: 不要透露我的年龄。哎呀，你的
1: 年龄不是秘密了。<笑>你是名人，你的年龄大都在维基百科都可以查得到。<笑>老师，我要跟您说、欸，我算了一下，可能还有遗漏哦。您在这三年了，出了至少五本书，是吧？你都在追踪我的书，好像 <Yeah, S 2> 是对。嗯，二零二零年你出了《黑幼龙的慢养哲学》这本书呢，带<對>动了父母啊，原来我们的哲学都错了。<笑><笑>二零二零年，你又出了《走出一条不平凡的领导之路》，我们知道啊，您在沟通领导上是非常的专业的。还有二零二零年，你又出了《翱翔与努力的你》分享，这时候刚好我们连接上了。嗯，出版社，咦，怎么是黑老师？然后我们就连接上了，我们就开始做访问了。再来，二零二一年，不管孩子。比管孩子还难，这又挑战了父母的思维了。是，所以我们要跟着你不管孩子是吗？<笑>
0: <笑>比较难
1: 哦，所以要好好看书啊，听听广播。再来就是您最近的作品呢， 2 0 2 2年活用卡内基带出快乐成功的孩子，老师。帮助青少年了、啊，升级未来的装备跟能力啊，是你一直在做的。除了成绩，还有态度和能力。你在全球首创了卡内基青少年班。我要先请你谈谈当初怎么会想要创办青少年卡内基呢
0: ？哇、哦，这你的问题问到了核心点。<笑>这个，我现在在教这个。成年人的，像总经理啊，什么领导人的班，我叫他们每个人都写三项。就第一天早上写三项自己觉得很有成就感、很有满足感的事情。哦，那么我就要示范了。嗯，好了，我示范里面就有一条是这个，就是我觉得我很有成就感的，就是我创办了。青少年的卡内基系列，因为全球是我创办的，我向美国的卡内基国际机构申请呐、谈判呐、啊，因为他们以前都是成年人咯，没有青少年。后来开头也没有把握了，做的时候也是惶恐的很，就是多半都是卡内基毕业的成年人的同学，他送他的青少年的小孩来，所以一开头一两年。都是只有一个班啦、啊，三个班啦、啊，这样一直经过了快三十年了，二十九年、三十年，现在已经是寒假、暑假都有三四千人送小孩来。那么人数数量其实还是其次的，好比说，我遇到一位太太说，她姐姐的小女儿送来了卡内基以后，变成另外一个人了。哎呦，我就很兴奋，我以为他会说从什么内向啦、<笑>害羞啦，变得很开朗、很爱讲话。嗯，<笑>结果不是，刚好相反。他说他的这个外甥女啊，是以前是很霸道、很目中无人、<笑>很强势的一个女孩子。<是>哎，来了以后，现在学会关心别人，而到英国留学回来以后，又做志工啦，又变得很温柔。<笑>所以我就想，我说，哎，我们卡内基训练并不是要把人都塑造成一个样哦。是,是，有的人在这里变成更关怀、更温柔，有的人是太内向、太害羞，是，变得很开朗。嗯哼，其实第一个问题就是讲到我们在台湾的父母跟欧美这个卡内基训练的这个。教课程的内容比起来，我们真的比较关心自己的小孩啊。这爸爸妈妈自己可以不要来上课，他宁可让他的小孩来。这种状况在美国是没有的，而且在美国多半是公司付费了，公司支持他同人来上卡内基。现在是爸爸妈妈付这个学费，你就可以知道他们为什么这么关心呢、啊？就是。我还没有失败过，什么意思呢？就是我如果在演讲或者上课的时候，我来请大家举手。我说，你希望你的小孩将来进了第一流的名校，是，可是性情怪怪的，嗯哼，呃，闷闷不乐，很自卑，很退缩，常常跟别人起冲突，有纠纷了，还是希望他也念一个大学，但是。他们是很有自信、很开朗、很积极、很有热忱、mm ， hmm. 朋友也多，喜欢沟通，而不是闭塞的一个人。结果从来没有一次有人举手的时候，是有人宁可选第一项。就我们小孩名校毕业，但是闷闷不乐。是<笑>这个想想也是啊，大家都有共同的想法，但是行动还不够。就是说、mm。Hmm. 讲归想，还是希望小孩补习啊<是><笑>、呃，做功课啊，读书啊，能够挤进名校就好了。嗯、他行动还是这样。我们都提过一句名言了、啊，说什么“给别人鱼吃，不如教他怎么钓鱼”，<是>对吧？对在这一方面来讲啊，问题是出在爸爸妈妈也不会钓鱼。在台湾呢，爸爸妈妈自己不知道怎么样加强小孩的自信啦、沟通能力啦、啊、人际关系好啦、开朗有笑容啦。那么这个时候，你是还照原来的方法，只要顾到他的功课就好了吗？还是也可以送来卡内基来有多年经验的人呢、啊？今年已经是。第三十二年的吧，青少年版的、啊。好
1: 的，谢谢老师的说明。啊、我们知道，老师引进卡内基了，成为华人卡内基的创办人。哇，大中华地区呢？在这个职场，无数的人呢上过成人卡内基哦。那老师呢思考到，其实我们的青少年才是呢，我们父母心中哦。如果能把孩子培育好，我们当然上班的时候就更无牵挂，所以才会首创了这个青少年班的卡内基哦。刚刚跟我们说了创班的动机哦，是非常的用心哎。那到底为什么又推出了这本书？啊、我们休息。一下，待会再来请黑老师跟我们说说这个出书的初衷。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。爸爸妈妈，不管孩子处于哪一个阶段，总是有说不完的牵挂。尤其是青少年进入了这个所谓的青春期或者是风暴期啊，就是自己很沮丧啊，都不晓得要去哪里求助。我帮你把这个专家搬到节目来了，黑老师，嗯、您刚跟我们说了，你创办了全球的青少年卡内基班。现在我要请你来谈谈你今年的大作啊，《活用卡内基训练带出快乐成功的孩子》这本书，光是快乐成功就很吸引人了，何况还有一个方法、oh. 叫做卡内基训练。老师，谈谈你出这本书的初衷好吗？好
0: ，以前我在演讲的时候，或者受访问的时候，或者上课的时候。<音>都是间接的，或者是顺便的，带到一下青少年的卡内基训练，没有一个比较完整的说法。好比说，青少年的卡内基训练到底包含些什么项目？我就在这本书里面呢，有这个条理的列出来的，像自信啦、热忱啦、沟通啦、啊、人际关系、领导力等等。好了，那么我也会想到，大家都对这个为什么坊间应该有不少类似的这种培训的机构啦，这样，到底你的特色是什么呢？嗯，有时候在短短的一个时间也讲不清楚。我在这个书里面呢，就比较有条理的列出来。好比说，第一就是一个人的成长在青少年期间。是可塑性最强的时候，就是最有弹性了，是像是一个粘土啊，嗯、<哼>你把它捏塑<笑>一下。对对对，如果像雕刻家啊，是无论是大理石的、木头的，多硬它都可以雕得出来，很美很美的雕像啊。是，但是很费功夫，有的要好几年，嗯、<哼>要吃很多苦头，也许一刀下去又错了。那么。如果是在青少年，像粘土一样，你可以帮助他的可塑性很高，那么你产生蜕变，不是改变而已哦、啊。所谓蜕变就是毛虫变成蝴蝶。了。那么用这种比喻啊，那么我在书里面就比较详细的列出来。还有一点就是，我一直每次在说明会里头强调的一点。那句话，那个心理学家荣格所说的性格会决定一个人的命运。嗯，然后我就想，我说那为什么这位心理学家不讲说高深的学问会决定一个人的命运？他也不讲说埋头苦干、努力打拼就会有一个好命运。他说是性格，那么性格到底是什么呢？我就在书里面就比较有次序的讲一下，好，比、嗯、如说性格的一边呢，就是充满自信了；，是另外一端呢，就是自卑。是，你看谁会希望自己小孩有自卑感呢、哦？对。另外，在性格里面喜欢跟别人沟通，另外一边就是闭塞，常常不讲话，闷闷不乐的啊、哦。是。那么性格里面呢，人际互动啊，很喜欢。交朋友，跟别人互动，那么另外一端就是孤僻、啊。那么，好比是性格里面的热忱是积极的一端，另外一端就是冷漠、
1: 啊。
0: 大家想想，我只要举了这一点例子，我想父母最疼小孩了，谁想要把小孩放在？冷漠啦，自卑啦，闭塞啦，嗯、孤僻这一端的，没有一个人愿意。<是 S 1> 我们让他念名校，或者是功课好啊，或者守规矩。其实最终目标、最终目的啊，是幸福快乐。是，嗯、包括他以后找到适当的对象结婚了、啊，他后来的家庭生活都是幸福的一部分。那那些家庭的幸福。跟他的学历呀，什么学校毕业更无关了。他们说他将来结婚，夫妻两个感情好不好，跟他是不是博士或者哪里的博士，好像没有什么关联了。一个在大学里教沟通教了好多年的教授，可能常常跟太太吵架。对，基于这些原因呢，我就在这个读书共和国这个出版社的鼓励下面。就把这三十几年，从当初创办到后来我们的修改啊，然后因为这个好比说最大的一个特点就是它不是上一两天、两三天的课，对，就结束了。它要十二个礼拜，是。那么每个礼拜一次或者两次，嗯如果一次的话就要十二个礼拜，每个礼拜一个晚上、一个下午或者一个周末。那如果是两次的话，就要六个礼拜。为什么？因为行为的习惯，你要想改变，没有这么容易的。用一定要有时间，<对>用完了以后回来要报告
1: ，<笑>报告了以后
0: 讲师要给你讲评，是，<笑>要鼓励你啊，<是>你不要怕他继续做。嗯、对，这样一步一步一步到最后，我也不敢保证，坦白讲，就是。哇，他蜕变的可能性就大很多了
1: 、嗯。好，那这本书就是让我们家长爸爸妈妈更了解卡内基训练到底是为什么这么吸引人。那他的整个架构完整的元素哦、啊，都在这本书里呈现。而且我觉得很特别的是，那里面还特别收录了七位真正哦、啊、去实践他的家长的分享、欸也有
0: 同学的分享，同学
1: 对，大概三位
0: 同学，其他的是家长，对对对，對嗯、<哼>有一位同学讲的最好玩的是，他是青少年的高尔夫球，已经到了职业级的选手，是，大概都是打七十几杆，七十几杆就是职业型的。我的儿子打高尔夫球到现在都还没有打到过八十杆的，都、就是九十几。杆，<笑>打了好多年了，是这个天才。他说：“卡内基训练带给他的就是临危不乱、不紧张嘛，就是在参加这种女子高尔夫球什么裙摆什么比赛的时候，是能够镇定的。哦，后来就好几次拿到冠军啊，突破。我只是你刚才讲的这些同学，啊，他们很乐意回来分享他们的蜕变的经过。嗯哼。另外，好比说，有的人是节制、克制。”自己一天到晚玩山西用品啊
1: ，<笑>
0: 玩线上游戏<笑>是这个真的不要说学校父母谁都管不管不住啊，嗯、半夜啊通宵的来这里以后，<是 S 2> 这个大概是最大的最普遍的一个改变，他们会自己管理自己了，嗯、什么事情重要的对，可是不是完全不玩是、嗯、还是可以玩，是是但是一个礼拜可能玩两个晚上啊，周末玩啊、嗯、
1: 这样子。学会了自我管理哦、啊，然后正向积极的去面对，不管是课业或是生活很重要。那我觉得就如同这一句话说：“我们如何活出卡耐基的人生呢、啊？”这些高手的分享也蛮吸引人的，我觉得像看故事一样的有趣哦、啊。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂是每个礼拜二晚上七点在寰宇广播电台 FM 96.7 跟听众朋友空中相见，在各个礼拜二早上七点您上班的时候也有我们的重播陪伴你哦。然后在各大 Pocket 平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。如果你想知道我们节目要谈什么系列、谈什么主题，邀请到。什么大来宾？您可以在 F B 脸书搜寻一下蓝老师生涯学堂。当然，在环宇广播电台的粉砖也有节目的最新动态跟资讯哦。我们今天进行的是爸爸妈妈同学会，邀请到这位爸爸妈妈小时候就认识的专家——华人卡内基的创办人黑幼龙老师。
0: 蓝老师好，啊、呃，各位听众大家好。
1: 黑老师又带来了新的作品哦，这个作品呢是活用卡内基训练带出快乐成功的孩子。快乐成功其实是父母一直对孩子的衷心的渴望与祝福，但是就如同黑老师在节目前半段所说的，好像知道。但是做又好像是另外一回事，还是把孩子的时间都填得满满的，嗯、功课功课、补习补习、学这个学那个，那孩子有没有好好的培养他比较重要的性格，还有重要的 soft skill 呢？这本书里面哦，真的提到好多，包括了热忱、自信、正向、积极沟通、倾听、情绪智商，还有要珍惜身边的人。节目的下半段，我要跟黑老师好好的挖宝一下。老师，您书中哈有提到这个热忱，真的是一个孩子或是一个大人或是每一个人很重要的原动力。那如何点燃孩子的热忱，协助他？透过热忱可以建立良好的人际关系呢，老师
0: 。我记得我以前上你的节目的时候谈过，哈佛大学做了一个75年他现在还在继续，现在大概有80年了。<是>他在75年的时候揭露了研究调查的结果，调查什么呢？就是怎么样才可以幸福快乐，是甚至影响到。健康，结果呢？发现第一，跟你的学历无关。你的高学历的人可能很闷闷的，很痛苦。第二，跟你的名望无关。那个名人或者很平庸的人都跟你的幸福啊、快乐无关。第三，最吓人的就是跟你有多努力工作、投入无关。嗯，什么意思啊？我们总以为这三项是最，怎么会？无关，他就举了。他说他们的研究调查不只是打电话发问卷收回来就算了，而且一般的调查都是三年最多五年也就结束了，没有钱了，经费用完了。他能够进行七十五年，结果他们是要去访问这个人，录影，要抽血，要照脑波，证明你真的是很幸福、很快乐、很健康啊。他们的取样呢，就是一半，一共找了两百七十几位吧。嗯哼，结果一半是哈佛大学二年级的同学，是就是精英分子；，另外一半就是贫民窟的穷人的小孩。结果经过了长时间的追踪，追踪结果发现，真正让人快乐的是人际关系和沟通。好了，那么一个很有钱、很有名望。也很努力的人，他都很孤僻啊，他都很冷冷的，都不喜欢讲话。他的生活不只是单调啊，也很苦闷哦。<笑>那么他讲了一句话，他说孤独有杀伤力。是，如果是孤独的话，那你结婚了应该不孤独了，有太太有小孩，不对。他说如果夫妻两个常常很冷漠，甚至于都在吵架的话，骂互相骂相骂的话。他说：“那对你的幸福感，甚至于你的健康啊，反而有害。那么要有人际沟通，好比说你在一个大的社团团体里边，你可能很孤独啊。为什么？你不敢去跟人家互动啊？是你没有那个热忱，你常常在里边都闷闷的，属于沉默的一份子啊。好了，那这些都跟我们传统的观念相反。我们常常说小孩念书啦、啊，这样。”好，那么在这本书里，我就讲到这个热忱了。热忱，如果我来最简单的比喻，就是内心的热忱露在外面的现象，就是一个人的笑
1: 容。哦， oh, 笑容，笑容。
0: 有的人说：“哎呀，我天生就不爱笑，是不是假装笑？”<笑>好了，那你常常要问自己啊，我要不要别人误会我是一个冷漠的人，而不愿意跟我接近、嗯？不愿意跟我互动，不愿意跟我交谈。<的>嗯、我如果不要引起别人的这种误会的话，那我要练习笑容。哎，到后来练习练习，就真的有笑容，真的有笑容以后，最大的受惠者就是我们自己。为什么？我们真的比较快乐了，是我们的亲和力也高了。好比说，你的朋友心里面有一些苦闷了，他看你的亲和力很好。他敢你来倾诉了，在倾诉的过程当中，倒不见得你有什么智慧啊，或者特别的我们要告诉他，不见得你成为一个倾听者，因为你有亲和力，他信任你啊，你们两个就变成很密切的关系。在这个调查研究报告里面，这种密切亲密的关系和互动啊。带给了一个人幸福感、快乐感。到了老年的时候呢，得老人病的机会就少，是这个也晚。好比、嗯、说，我现在八十几岁啊
1: 。哦，<我>你自己报了年纪喽，<哇>啊、不要说我透露的
0: 哦。<笑>我到星光医院去演讲，然后院长、副院长，电视上常常看到的那些人呐、啊，<是>说还有所有的医生、的护士。结束的时候，有一位副院长。那个洪副院长，他是专家，他就过来跟我讲，哎，他说你好像一点老人的真相都没有。那个真后，我就吓哟，感恩了。是，他说那种，好比说失忆症啦、啊，什么失智啦、啊，或者有点呆板啦、啊，或者那都没有。其实我就觉得这个跟这个热忱有关。嗯，那么如果我们以前我父母、啊、只顾到念书，现在大概也是。只要求小孩念书，没有要求培养小孩热忱。怎么样培养？哎，如果我们还不会，或者真的自己不会钓鱼的话，我们透过一个专业的训练，帮忙你啊，能够学会怎么样更有热忱的、啊。像，好比说，我在一个团体里常常不讲话，好了，到了卡内基的课堂里面，就不能不讲话、欸、嗯。話每一个人，每一个小朋友。他都要没有例外，不能有一个人例外。<是>每一堂课三个半小时都有，有的时候两次，有的时候一次，在二三十个人面前表达一件事情，一定要讲讲什么呢？<是>过去一个礼拜来我的进步，或者我的挫折感，或者我最有成就感，我去跟另外一个人和好了，我已经减少了一半的打电动的这个时间，大家就给他真的。<笑>哦，讲师也肯定他，就像这样哦，起了热忱了。那么这个调查证明了，他是在这个1915年吧开始的。可是有一个人叫卡内基，他在1912年了开始了成年人的这个其这个卡内基训练，就是教沟通跟人际关系。坦白讲，我觉得卡内基是巧合。他并没有学理的根据啊，调查有这么多资讯来证明呢、啊，一个人的幸福、快乐、成功是有赖于你的人际沟通啊、互动啊、热忱。他倒没有那个，只是一个巧合，但是很幸运的，后来哈佛大学这个最长的调查证明了是真的。那么我们这个青少年呢，又更往前跨一步了。就是提早开始了，嗯，不要到了受了很多罪了以后，三四十岁再开始还是可以了，就是比较要更要求更刻苦。才能够成功了。
1: 好，谢谢老师的一个分享啊，这个热忱啊，要能够点燃。其实有很多的方法啊，刚刚老师介绍我们微笑就是一个最简单的方法。当然，以我们卡内基训练当中还有更多的方法可以来触动孩子的热忱。一个人一旦有热忱啊，他的亲和力也会提升，他的人际关系呢也是可以变好的。今天呢，是由我们黑曜王老师来跟爸爸妈妈聊聊。他在青少年卡内基上不只是课程，还有他的新书中很多的观念了，都想跟爸爸妈妈一起来分享。那老师刚,刚那首歌，您应该也有听过吧？<笑>
0: 我要很诚实的说，小虎队红的时候，我已经五十几岁了，<笑>所以我比较没有听过。不过小虎队是很红了、啊，<是>在大陆啊，在台湾有我们在大陆的亲戚，那个时候说，哎，可不可以要一张小虎队的照片给我？<笑>我真的让他们三个人签了名呢、啊
1: ，你有张系呀？照片<笑>对啊，继续
0: 给大陆，嗯、哎呀，真是好玩的。
1: 嗯，对
0: ，有一位小老虎看过我们的。<笑>卡
1: 内基哇，嗯，<笑>老师的这个影响力啊，真的是满天下。不只是上班族各领域的人哈、啊，都是有来卡内基增强自己啊，在沟通表达、人际关系上可以更上一层楼。老师，想要请你跟我们谈谈，你刚刚在节目的前半段讲到龙哥说的性格的影响，你也讲到天平的两边，自信跟自卑。自信啊，一直是很多学生来问我。我的问题，即便是孩子他们读到了清华大学这么棒的学校，他们还是显得有自信方面的缺乏，没信心。老师如何增强孩子们、学生们的自信跟正向积极？
0: 好，你刚才就已经点出了问题。让哈<笑>佛大学的学生一进去了以后，他们在自己原来的中学是最优秀的对呀、啊。这个哈佛，结果一到了哈佛，他们只是几百个人当中被一个了，<笑>很平凡，就有失落感。是，就就做了一些调查，他们那个结果相当的严重，就是有一种失落感了。嗯
1: ，那么
0: 你会发现，自信对我们一生的重要，除了求学阶段以外，到了后来，毕了业以后，那么。这个是史丹福大学的一个调查，是他发现，在学校功课好的人呢、啊，和功课平平的，还是毕了业的哈，就是 I Q 高的跟 I Q 低的，继续追踪他们，哎，这两个集团团体的人里面都有成功的，都有失败的，那么他们就去调查成功的跟这个 I Q 高的功课好的成绩好的。这边成功的人跟那个 IQ 低的，也是功课很差的，到后来也是成功了。他们有什么共同的因素？就发现是自信。是
1: 哇！
0: 就是說哦，自信是我们不只是求学，嗯，是后来一直伴随着我们一生的地基啊。<的>就像你一个房子一个大楼啊，这个这个自信是我们的地基打得有多稳。在上面才可以盖高楼啊，盖<是 S 1> 房子。<Yeah S 1> 那么自信的表现，我先讲爸爸妈妈怎么样可以谋杀或者降低小孩的自信呢、啊？<笑>那就是常常批评、责备、抱怨。好批评就是常常挑毛病啊，常常很刻薄，很很这个。这个找麻烦，你看一个小孩在成长阶段，你父母对他的自信的影响就很打击很大了。第二是责备，这个责备讲起来就是骂人了，发脾气。嗯，这个尤其我们这一代，你们这一代已经好一些了。这个<笑>我们的爸爸妈妈好一点，爸爸或者老师是，或者后来的主管呢，都是常常骂人了、啊。<笑>那么骂人最大的危险就是会夸张了。嗯哼，你怎么这么笨的，跟一个什么三岁小孩都不如，这就夸张了。<笑>或者我看你是绝对没有希望了，这也夸张了。<笑>那么夸张了以后呢，就打击到。小孩的自尊了，是，所以父母要克制自己的脾气啊，要不然你常常骂他，他的自信就降低了。最后一点抱怨就是拿自己的小孩跟别家的小孩比，他为什么可以考取那个学校，你考不起？他为什么可以这样，你为什么不能？其实他忘掉了，每个小孩都不一样啊。嗯哼，每个小孩什么东西？举一个例子来讲。他的成长的幅度不一样，是有的是从小学、中学的高幅度的成长啊。好了，到了后来就会变成平原了、啊，高峰高峰期过去了。有的小孩是在青少年的时候是平原了，嗯，然后到了后来啊，往上走了，这个像是爬山一样那样进步了。这个每个小孩进步的阶段不一样啊，那么。我们要注意到，你拿这个来抱怨，有时候毁了一个小孩的自信。那么反过来讲，父母怎么样可以帮助小孩增强自信呢？我觉得第一是陪伴和倾听。就是你每天能够播出，坦白讲，十五分钟啊，你比你去洗碗、收饭做菜都要重要。就是听他讲话，陪他下棋。陪他做拼图啊，是或者青少年的话，跟他一起去丢丢篮球、打打乒乓球，什么<是>这些啊，嗯、<哼>他觉得呀、啊，爸爸妈妈愿意跟我在一起，这个就会增强自信的
1: 。是。第
0: 二就是赞美他，嗯、<哼>你不要以为说呀，自己的小孩赞美他会骄傲啊，他会变得自大。不会，爸爸妈妈是最关心他们的人了、啊，<是>来自于爸爸妈妈的肯定了、啊，他会变得很有自信。嗯哼，这个我们千万不要失去青少年这个阶段了，成为一个小孩的知心的朋友的这种机会了。这样子
1: 是爸爸妈妈哦，听了这一段啊，是不是觉得我们都往另外一边走的比较多呢？<笑><笑>那我知道，尤其是我们这个电台的总部哦、啊，在这个新竹地区哦、啊，父母、啊、<哇>真的竹科的这些父母都很长的工时哦、啊，<的>你们真的辛苦了。但是刚刚黑幼龙老师说，十五、啊、分钟，我相信是可以抽得出来的，而且也一定要抽出来、啊、我补充一下、啊，好，老师请说
0: ，这个十五分钟是你最宝贵的投资，报酬率最高的。因为天天回家吃晚饭、工作很轻松的爸爸，天天回家吃晚饭不见得就是好爸爸。他回家以后就看电脑了，追剧，不跟小孩追剧，不跟小孩谈话、互动啊<是>玩。可是一个礼拜只有两次回家吃晚饭，但是很重视陪伴啊，跟他玩。哈佛大学百分之三十的学生呢、啊。是犹太裔的家庭的小孩，美国人、英国人发个犹太裔，然后发现他们有什么共同点呢？就是小时候爸爸妈妈常常鼓励他们，嗯，玩玩很重要。
1: 好的，那我想、啊、老师的补充哦、啊，也是发我们深省了。但是我相信竹科的爸爸妈妈绝对有这样的智慧哦、啊，听了黑老师的一席话哦、啊，一定是可以朝这个目标来试试看的。就是陪伴、倾听和孩子在一起，而且多多赞美，我们就可以让孩子呢慢慢的养成自信。当然，书中还有好多的分享哦，就留给爸爸妈妈你们自己看喽。活用卡内基训练带。出快乐成功的孩子。最后，黑老师，您最想跟爸爸妈妈勉励的一句话是什么呢
0: ？我最想讲鼓励，而且恳求爸爸妈妈做一个园丁啊，花圃的园丁。你种一棵树，种一朵花下去，你的工作就是浇水、施肥，给它支架，然后帮助它除草。然后让他自己长成他应该长大的样子，不要去强迫他变成你心目中的盆栽啊，他很可能是参天大树啊，也可能是康乃馨。郁金香啊，让它去长出来
1: 。好的，谢谢黑老师哦，黑老师，您已经开了青少年班，也开了父母班，请问会开夫妻班吗？
0: <笑>啊、希望对的，这、就是 good idea 好。
1: <笑>好的，今天的节目呢，非常谢谢黑老师来跟爸爸妈妈聊聊天。蓝老师生涯学堂，我们下礼拜同一时间空中再见，拜拜，拜拜。